0: 百千,百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，受持愿解如来真实意，法华三昧忏仪轨略说：各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家晚安。请放声。哎、呃，今天呢，算是,是过年之后，啊，农历年呢，八十八年度农历年。那么各位呢，还在这里东安居。那么因为啊，因缘使然呢，我在高雄，啊，有一些佛法讲座。那么呢？各位，啊，希望说能够再来带各位呢拜这个《法华三昧忏》，但是因为呢，《法华三昧忏》的道理甚深呢，那么每我想这几次啊，三四次以来啊，我们在这里带大家拜呢，都只是拜而已，也没有什么说明，啊，我也不晓得大家呢，这對,对他的了解有多少。那么，要、哦、是不讲解的话呢，可能你们久久拜也只是在那里拜呢，也不懂得去好好的珍惜弘扬啊。那么，对一个出家人来讲呢，是尤为你应有的一个一个学习的态度。再来呢，啊，在这里有很多呢。别到场来，这里共修的出家人，那如果能够透过这个适当的了解的话，啊、呃，我相信对于中国佛教，啊、呃、的实修，啊、呃、应该会有很大的一个弘扬的这个作用。因此，我们就打算在明天早上在拜法华三昧忏之前呢，先跟大家呢。略为讲解《法华三昧忏仪轨》，他要怎么样子的修，以及对于《法华三昧忏》产生一种好药啊、尊重啊，还有呢，这个升起这种修行的意愿。那么，因此要利用呢这个一点时间呢、啊，来跟大家呢啊，共同研究一下。希望大家能够把精神集中啊，万一点一下时间上有点超过，你们如果要打钟鼓的话，你们小声在后面打，不然再牵涉到录音呢，声音可能受影响。那么我们现在呢，关于这个法华三昧忏仪的那个拜忏，这个拜法道理意义，其实我很多地方我都讲。但是你们呢，可能没有因缘去听到完整，也可能有听了、啊。上次以前有有一些同学有听录影带，看录影带。那么，但是因为还有一些人呢没有来听，啊，因此我想精要用一个小时时间呢，将整部唱法的结构、修的意义，还有它那个价值、道理产生的原因啊，种种啊这些呢。能够跟大家做一个简单的一个介绍。首先，所谓的《法华三昧忏》呢，啊，《法华三昧忏》它的原来的那个呃名称呢是《礼法华经形式运响》的辅助仪，它本来的意思是这样子，也就是依着《法华经》的修辞啊。那么呢，为主要的内容，然后要怎么样来修这部《法华经》？有一些办法，有个具体的办法。这个具体的办法呢，有声口的动作，叫做形式；那么呢，有意念的什么呢？作惯，所以叫做运想。那么呢，为了要做这个形式运运这个运想的这个声口意的这个。这个对这部经的修辞啊，那么要有一些具体的文字的导引的说明，所以叫辅助仪。那么呢，这以目的是要干什么？是正德法华三昧用的。所以所谓的法华三昧忏，它就是以法华经的道理修持法华经为为什么为主要的修持的核心。那么呢？他的目的是要证得法华三昧，所用的手段就是什么呢？依着法华经的道理做身口意的什么呢的三业的密合的所谓三密加持啊。那么呢，对他做形式跟运想，那这一部仪轨也就是形式运想的一个具体的教导辅导的一个办法。那他能够得到什么目的？得到。法华三昧的目的。所谓法华三昧，那先解释三昧。三昧呢，三藐，是原意是指的定，但是呢，在大乘经典里头，它是意味着是定慧等持当中的一个心事状态。你说它是定，它当然是一种定，但它也同时是一种慧。所谓定，就是专心一意于一个境界上，为之为定。那么现在你专心于一个境界，而这个境界正是智慧。那么呢，他专心在这这个智慧的正念上面。那么你的整个定的内容就是智慧的内容，而这个智慧呢，是专注的的在你的身心当中产生限量的体会。因为，因为你的一切身口意都专注在这个智慧上面，所以你的身口啊，都再也没有所谓妄动，你的意念也没有妄动，这就变成定了。换句话说，它既是一种以慧观为内容，但是它同时也是一种定。这对声闻人来讲是不懂的。声闻人他就要定的话，那就自心一处，那他的所谓定，是将心安置在一个。一个一个固定的目标上面，他不做思维分别，因此定就不不即是会，那么呢，这个倾向于跟外道相通。比如说，我观呼吸，我就专心数呼吸。你在专心数呼吸的时候，你不能够去思维这个呼吸的意涵，不不能。你要开始思维呼吸啊，吸进来到哪里去？呼出去又呼到哪里？吸的是谁在吸？吸的这个作用是怎么样？呼出去又如何？你不能思维这个，你思维了这个是在你已经数呼吸数得很专心的时候起观，他认为那个时候是观了，那不是定。但是你要知道，大乘佛法不是这样子。大乘佛法它的基本意涵是说，人皆有佛性，因此当你的身心都正念的跟你的法性相合的时候。这个时候你不需要去思维，那智慧自然现前。换句话说，那不需要思维，换句话说，那就不是所谓的声闻人所谓的妄想思维，也就是不是所谓的会观。可是呢，智慧自然现前，就法性自然现前。法性现前是观，而、呃、是是一种智慧。因此，他不思维而能够法性现前，不思维是定，法性现前是慧。换句话说，这是定慧等持的一种心理状态。法华三昧呢，是你的身心在对于《法华经》所诠释的中道实相的正理呢，它现前于你的身口意当中，你的身口意当中。那么，但是呢，你那当下却不是思维分别所得的那种智慧，这是无所得的字。这样子谓之为法华三昧，所以它不是声闻人能理解的，也不是声闻人能修的。那那你说他他不能修，他怎么成佛？是说他们那样的概念是不理解的，除非他愿意，呃愿意来学习大圣佛法，然他就慢慢会知道，就是相信有佛性，不了自信，有不了不了佛性修法是无意的。身为人在这个概念底下就是这样，他不了佛性，所以他不知道有定慧等值的三昧的道理。那么《法华经》正修就是修这个三昧。让各位了解啊，所以我们常常要修法华三昧，修法华三昧就是要将这个《法华经》当中的最高究竟一佛乘的中道实相的正理呢，与你的身口意当中如实的现前。当他如实的现前的时候啊，一切定、一切会，一切戒，这戒定慧三者是合一的，那就是顿入成佛的境界。好，那么这是法华三昧之所以要修，它的名义上是这样，它的呃得到的目的是这个。那么再讲到法华经《法华经》，《法华经》是佛法里头一个根本的，可以说是佛陀最后的秘密之言。《安乐行品》上说了：“于无量国中，乃至名字不可得闻，何况得见受持读诵？得见受持读诵都不可能，何况如理。”思维如法修行，《法华经》呢，这名字不可得闻，更何况说你就读诵它，那你读诵都不可能，更何况依于经义而如法修持思维。那各位，我们今天要来修《法华三昧善，不但是听闻名字，而且还读诵；不但读诵，还如理思维。那思维的是什么样的道理呢？是佛陀的就近即说，不轻视于人。如国王顶上的明珠，不随便赐予他人，那也是十方诸佛的什么所亲证最秘密的真实之意？那是什么呢？那就是原来十方众生皆有如来佛性，而这个中道的佛性呢，就是唯有十方诸佛亲知亲证。而他发现了，等他证得之后，他发现一切众生竟然都有。然而一切众生天天抱彼眠，天天不知死，不知彼。每天都看着抱着他睡觉，每天不知道他在哪里。这因此他无法宣示显说，唯有什么样藏通别缘呢？这五十条手，所谓的欧韩时、华严时、方等时、般若时。前前四十条熟之后，才开示显说，会三归一，把三乘佛法呢是不得已的开显，接引三种人，全部通通让你知道最后的中道实相意。这是佛陀临入灭前八年开始说的，这样子的真理，这是在十方诸佛的真究竟实证。禅宗常常讲说，不了自信修法无益。这个自信就是这个东西，可是众生不理解，而不讨，而讨厌，不喜欢听。所以佛陀呢，用了四十年的时间调熟众生啊，来来说这样子的法。好，那么这就是《法华经》的根本意。开权显实，会三归一，开一切佛陀出世以来所说的法呢，都是要让你成佛的，都是一种方便说。可是方便就是就近，然而，什么是就近呢？唯有《法华经》一出，一切众生才清楚。啊，弄了半天，佛陀你说了四十年的法，原来正为这个。倒过来讲，如果你听了四十年的佛陀所说的法，然后你刚刚好就没听的《法华经》，或者讲《法华经》的时候你在度孤哈哈睡觉，像现在这样，很多人正在睡觉。入入睡眠三昧当中，不是法华三昧，入睡眠三昧当中。那对不起，你那四十年听的都是方便法。可是如果你顶到四十年过后听了法华经之后，那么四十年所听的法一系之间呢、啊，这麻雀变凤凰，所听的法一下子全部都变成了就近一佛乘的法。所以会三归一开权显实，并不是把以前所听的法排除了，或者轻视了，或者说它是低阶的法，然后我法华才最高，这是荒谬的说法。是说法华一说之后，哇，原来一切法都是法华的法，那无二无一无三，只有一法啊？什么法？究竟一实相的法。这个时候还有没有法华以外的法？有没有？还有没有？没有了，所以这个时候，《法华经》一出，一切经都变成《法华经了》了，都是一佛圣的吧？那就没有啊！那是圣文法，就是圣文法。不，你会知道圣文法背后的意思了。所以啊，这是为佛出世，为一位一世而出世，所以开示误入诸佛众生的诸佛的众生的佛的知见，就是可以开悟这个，就是开始这个。那么，如果你要去了解这个，那你你就要去修《法华经》这样子一个原妙的究竟的一时相的道理。你修透了，那么一切经法都透。所以《法华经》啊，它是直了成佛的经。所以说，成佛的法华嘛，是不是这样子啊？开悟的楞严，那开悟还不成佛嘛，是吧？成佛的法华。那么，因此修《法华经》，它是。直了成佛的一个直接了当的一个办法，但不过那那那讲跟念佛有什么关系？念佛当然有关系，因为念佛法门在这个意义底下，它也是法华的一个直了成佛的一个修道的方法。然而它更更适合众生修，这个以后再说了。那么现前是这样了，好，那么这就是法华的道理。那么有了这样道理，那我们怎么修？那么哎呀，这诵经嘛，诵经很好。背经也很好，呃，《宣誓显说》呃《请人听闻》或者是呃《注印法华经》，这都很好。不过有一个修法呢，是更更根本的，呃，不是，就更直接了当，那就是祖师从慧师大师以来，他在修法华三昧成就，最后他把这个法门传递给智者大师。这个是没有人教他怎么会这样？你要知道，智者大师药王菩萨再来。慧师大师，观音菩萨再来，他要往生前不是什么化红光生什么生，不是这样，要往生之前是诸佛菩萨一起来跟他讨论下一个阶段要到哪里去投胎，他已经不是说什么坐脱立亡了，对他来讲那是小儿科，那直接就讨论要到哪里去。是这样子修法的，你要知道，慧师大师临入灭的是这样。结果他入灭之前正在讨论的时候，忙得不可开交，徒弟在旁边也哭得稀稀里哗啦。他一火大，请佛菩萨暂停一下，他又醒过来，把那徒弟痛骂一顿。这我你跟人讨论代志，啊，你阿尼靠在创啥？啊，跟人讨论，我哩跟佛菩萨讨论，讨论讲我今嘛死，肯定要来去多一样啊，业务要做的多一样。下一次的业务要做到哪里？他是这样修道成就的呀、啊，那个已经不是装模作样啊，做托利王啊，死了之后倒立衣服不掉下来，死了之候倒立衣服不掉下来，你把它冰成冰棒，它也可以倒立、啊，是不是这样？这些都没有管用，所以惠师大师啊的修行已经到这样。那惠师大师的师父惠文大师呢？高僧这样说啊，他说他的境界无法说，就两句话而已，所以。慧文大师的境界，那更是不可说，已经没有记录可记录，所以《高僧传》里头就写他的境界无法记录，就算了。到惠师大师是可说的，已经这样了，啊，那么他传道，他将这个法门首先的怎么样宣扬出来？观音菩萨嘛，他首先宣扬出来，然后就传递给智者大师，智者大师把它写成文字，好，就是你手头上现在握着的这一本，智者大师。亲笔写的书不超过十卷，这是其中一卷。他亲笔写的哦，不是徒弟记的哦。你看《方等忏》是是他说，那么《灌顶大师记》是他说别人记的，但这部书是什么呢？瓦官亲笔。这瓦官是金陵瓦官寺，金陵金陵就是南京啊啊、哦！南京瓦官是亲笔写的，你想想看，他一生席墨如金呢。但他偏偏要写这部这部很很特别的修道直正修的法门，原因在哪里？你就看他太重视这部法门这样了解吧 ？OK， 好，那这部法门这是个法华三昧在，你一定知道它重要是这样了。至于他修的功德如何，请你自己看。怎么样？三昧集注，法华三昧集辅刑集注，辅刑集注你们有了吧？看、啊、有了吧，好，那你自己去看，啊、哦，看那个序文呢、啊，都可以去看。好 ，OK。那么现在呢，我们就要来看这一部书本身，这一部忏法本身为什么叫忏法？它是有什么样的结构？它真实的内涵是怎么样子？忏是什么呢？就忏悔的仪式。但是为什么忏悔仪式竟然会让你修法华？这就是修法华的方法。忏悔怎么会是修法华的方法？那又怎么会能开悟呢？那么我们得先对这部唱法的整体结构来做个了解。来，我们来看看第一，你们现在用蓝色本子哈。如果是红色本子的话呢，你就我的页数会少七，你少五页就是你的页数少掉五页就是你的红色本子的页数，蓝色本子的页数就是我现在直接讲第七页，不第六页，第六页六减一，六减五就是一嘛，就是红色本子是第一页。法《法华三昧忏仪鬼三昧忏仪鬼这部书这样子的名字是你在古书里找不到，是我另外再把它改这个名字的。它本来是就是我刚刚说了一大串的名字，那为什么我要改这个名字？因为有别于骨科版，因为我把它重新怎么样，大小字分开来了，脊柱柱的部分把它画缩小了，这样让你容易读。那么因此能够跟骨。古板那个有个区隔，那都把《法华三昧忏》这个字留着啊，忏这个字，这几个字留着啊。你看看啊，《劝修忏法》第一，有没有看到？这是他的第一篇，懂吧？第二是什么？行前什么方便？再来，这一二三，对不对？这是前三篇。你看看有标目，有没有内容？有没有内容？有没有内容了？有没有？有没有内容？没有内容啊，笨！这、这、这都没有内容嘛，就是标题在那里嘛，何必翻呢？是不是这样子、啊？到了第四是什么？嗯、正修忏仪翻过来，是有没有内容了？第那正修忏仪里头有几个内容？有几篇内容？有几章内容？几章？什么？几章？一百零八章，你是看在夜去的《夜曲楼》几有几个章节？几章？十章对不对？第一章是什么？第二、第三，三页供养，再来第十四页是什么？第四，奉请三宝。那么第二十第二十六页什么？第几章？在第六第六章是哪里？三十页是什么？李净三宝。那再来第七，四十一页，修行无悔，对不对？再来修行无悔呢？我们来看第八章。呃，第七章以下还有没有分？好，分什么？第一节是什么？对啦，初修忏悔六根，再来忏悔六根有有有几？又分几几项？六项，第一项什么？眼根，然后呢？耳根，然后呢？鼻，再来舌，第四项，第五声，再来一根，是不是一根？然后好，这跳回来又是什么？第几项？第几？第几？第几节了？第二节是什么？劝请如来，好，第哪有没有？下面还有没有？第几节？第三节是什么？然后再来，第四节是习为向佛道。再来，好，我们翻回这个第七章的章的章那个标目是说、啊、说什么？它上面说什么？修行无悔，对不对？好，我现在问你哪无悔？那吴伟大声讲：第一，忏悔六根；第二，劝请如来；第四、第三，随喜功德；第四，回向什么？佛道。第五，请问忏悔六根，我们可以理解吧？那就忏悔，是不是这样子啊？那为什么劝请如来会是一种忏悔呢？怪了，那就劝请吧，怎么讲忏悔呢？他是修行无悔，是哪无悔？我们说忏劝随向位，忏悔劝请随喜回向发愿。那为什么忏悔就忏悔？那这个随喜怎么会是忏悔呢？就是随喜嘛。你要知道，忏悔劝请，我们一般呢、啊、这不劝请。我们劝请谁？我们劝请人家去打架。劝请人家去吵架，劝请人家帮忙赚钱，劝请你帮我如何？我们不是劝请一个好人做事，或者好人来帮忙怎么？样，我们会嫉妒，我们的凡夫的心情啊，我们不愿意好人出头。所以劝请如来是劝请如来是让世间究竟三界究竟的觉者呢，常住在世，弘法利身。这样子的劝请，如果他不透，你不透过劝请，佛陀就入灭了。当时佛陀就是这样子嘛。你看那个那个魔王啊，也是劝佛陀入灭。他说：“你开悟就好了啦，你自己成佛果，你就自己入灭算了。”佛陀本来也还没那么早入灭，也是魔王来劝他说：“我很忧愁不喜。”佛陀问他为什么？说：“因为你老不死。”我说：“我佛陀，我我这魔就不高兴。”佛陀看因缘到了，已经有魔来这样，没有众生来劝他久留，他就入灭了。所以劝请如来啊，就是在治疗我们怎么样？不随喜，不耗药，不珍惜，怎么样？法的存在，佛的存在，也可以说，就世俗立场上来说，我们并不珍惜师长跟传递佛法给我们的那一切的人的存在。所以要学会劝请如来。我们会嫉妒，我们不希望比我们强的人在我们眼前。我们就是一种凡夫心态，所以劝请是算不算？算不算扭转了你这种心态？算不算？算吧，那叫是不是一种忏悔，是一种忏悔，对不对？那么其次呢，第第二悔是这样，那第三悔是什么？哦，对，我们第一悔补充一下，第一悔叫做忏悔什么？六根。哎、欸，请问为什么忏悔六根？眼睛有什么好忏悔的？啊？有什么好忏悔？啊？眼睛乱看嘛，就就是简单，是不是这样的、啊？耳朵乱听，舌头乱说嘛，乱吃嘛，鼻子乱闻嘛，身体乱,乱触、乱触、乱摸嘛，乱动嘛，那么意念乱想嘛。我请问你，你造业用什么东西造？用什么造？除了六根，还有什么东西可以造？还有什么东西可以造？可以什么东西可以造业？我问你，用头去造，去撞是吧？那头是生根呢、啊？是不是这用嘴巴去骂人，那舌根呢？用鼻子，用鼻子顶人，是吧？那还是生根嘛？是不是这样？鼻子乱闻才是什么呢？鼻子乱闻是什么？是舌，呃，是是鼻根，是吧？耳朵怎么样？乱听？什么叫乱听？人家讲闲话就怎么样？就这样，一心不乱的听呵呵，是不是这样子？啊？专心去听，所以这就是什么？就是耳根造业。还有别人在讲那私下悄悄话，你这、就是专哎，这这，那公安那在，那就是什么耳根乱听，所以那就与此类推了。当然你会说，那一切都是从生，呃呃，从从意念当中产生的。对不起，对不起，想杀人也得有刀子，是不是这样的、啊？是不是这样的、啊？想杀人是你的心呢、啊，但没刀子你也杀不了，是不是？所以说，你想造恶，固然是你的心了、啊，可是没眼睛帮忙，你造不了恶；没身体帮忙，你造不了恶，是吧？所以说，固然呐、啊，这个这个六根造恶，一更为首啊。可是六前五根是什么呢？是什么？是共谋，懂吧？那你说啊，你后我搞把酒喝，不是。刀子呢，固然可以杀人，可是它可以什么？它可以切菜啊，它可以斩除杂草啊。所以说刀子本身无罪，刀子本身是无罪的。所以说你不应该把眼睛挖掉，你应该去忏悔它恶用就可以了，懂意思吧？是不是这样子啊？那一根呢？一根本身也没有罪，因为都是一根的造恶不？那一根做错事了，你把忏悔让它，它的恶用把它忏掉，那一根还是清净的，这样懂吧？所以造业是六根，请问成佛呢？那还是用六根成佛。是不是这样子啊？是不是这样子啊？佛陀成佛了变哑巴，那他不能讲法嘛？佛陀若成佛了没有舌头，那怎么出广长舌相，遍覆三千大千世界？是不是这样子啊？如果没有身体的无，他就不能放毫百千万毫光，是不是这样子啊？所以说成佛还是六根嘛。因此，首先忏悔无悔，首先就忏六根，有没有道理啊？好，那么忏悔劝请已清楚了，那水洗，你看。我们我们修道很少随喜别人为什么？因为随喜了别人，意味着自己差啊！尤其是自己做不来的时候，看人家行啊，你就怎么样？酸葡萄，眼睛红了，呵呵是不是这样？让师傅老是叫他，都不叫我。他算什么？他就是会闪卖而已他切水果切的切的勤一点而已。下次我也要去切，我要怎么样？有个我不是讲过有个法师吗？他那个女众的侍者。只要轮到他当事者，他就哦，把房间弄得很干净啊，这个呃，这个这个床床床啊，这是这棉被啊，折得像豆腐干一样。那第二个事者一来看，啊，你折得这么好，好，这时候我不一样了，我把师傅的房间、疗房里的所有的地毯，我自己花钱全部换了。那么我自己油漆，他师傅出个国一回来一看，全部都变一样那。那原来是什么？原来他两个女徒弟在火拼，呵呵是这样子的。他完全看不到那个什么，那个房间的清净味，他是看到火药味而已。为什么？为什么会这样子啊？为什么不随喜不随喜他人一毫之善，哪里有这段文字？大悲忏就是这么讲的嘛，是不是这样子啊？大悲忏也是天台忏法之一啊。为什么？我们是以自私，我们好斗，我们好胜。我们怕别人赢过我们，为什么？因为我们需要人家关怀，需要得到世间的利益。男子的话就是要掌握 power， 要掌握呢呃金钱或者掌握支配的力量。要是有人赢过我，那我算什么？我得靠边站。那女人不是这样，女人是没有人爱我那谁来爱我？没有人爱我那不行，我一定要怎么样？把那个比我强的、比我庄严的都把它推开来。巴斯泰你就说。